0: Ich bin überzeugt, dass die Kunden, ob das jetzt Privatkunden sind oder Kommunen oder Geschäfte, die sehen einfach auch, wenn ich dekarbonisiere, habe ich eine bessere Zukunft. Und bin ich mehr in Kontrolle von meine Kosten. Weil ich nicht dekarbonisiere, bin ich immer abhängig von fossilen Stoffen.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacom. Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres energie Podcast Impulse mit dabei seid, dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bunnmann, CEO des Energieversorgers Avacon und ich darf heute mit Patrick Lammers sprechen. Patrick ist seit August 2021 neu im Vorstand von E.ON, ist dort zuständig für Vertrieb, für Energy Infrastructure Solutions, für Energiemanagement. Er war vorher CEO des größten niederländischen Energieversorgers Essent. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Patrick, herzlich willkommen.
0: Danke, Martin. Ich freue mich auch.
1: Patrick, vielleicht bevor wir einsteigen, wir haben ja viele Themen, Querschnitt durch die Energiewirtschaft, vielleicht stellst du dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörer vor. Wer bist du? Was machst du persönlich? Was treibt dich an?
0: Also, ja. Sehr gerne. Also Patrick Lammers, ich wie man hören kann, bin kein Deutscher, komme aus Holland. Ne? Also die geilste Stadt von Deutschland, sagen Sie, es gibt ein Lied, <lacht> habe ich gehört. Ähm, und äh, ja, ich bin eigentlich immer unterwegs gewesen in Energie, äh, schnell angefangen, also Mineralölgeschäft, äh, aber chemische Fabriken auch. Unterhalt gemacht, Trading gemacht, Business Development und so weiter. Dann bin ich mal ähm, Startup gemacht nach 15 Jahren, eben, äh, vor allem Altblue. Also, Ablu über Europa. Das kann man doch sehen, überall auf die Tankstellen. Ja. Ähm, da ist nach zweieinhalb, drei Jahren verkauft. Und dann bin ich angefangen mit Dyson PLC, ist Vorstandsvorsitzender. Und Dyson PLC ist ja nicht den Staubsauger und so weiter. Das war ein großindustrielles Konzern mit vielen Problemen in Finanzierung, mit Pension Funds und, und, und. Und da war Lehman Brothers auch nochmal passiert. Und dann habe ich das irgendwo drei, fast vier Jahre gemacht. Und dann bin ich rübergekommen zu Ascent, eigentlich angefangen, äh, weil ich war in Amerika noch tätig, habe ein Private Equity und so weiter, um das Powerhouse auszubauen, das ist das Powerbroker und dann eigentlich ganz schnell reingekommen in B2C, Vorstand Ascent, Belgien, äh, Exco RWE, dann nach Energy und dann bei Eon und dann Aeon Vorstand. Und dann irgendwann
1: Eon Vorstand.
0: Ja, eigentlich alles ungeplant, so passiert alles, aber... Hauptsache war immer, ich habe immer viel Spaß daran gehabt, um Energiewirtschaft äh, unterwegs zu sein. Das ist ja kompliziert und äh, ist interessant, ist aber Teil auch von Gesellschaft. Äh, ich Vater von vier. Also, vier Kinder, ja, Kompliment. Die, ja, <lacht> das das macht das nicht alleine, was ich mit meiner hm. Frau. Ne? Ähm, und ähm, sind auch schon ein paar ausgeflogen. Eine studiert auch, eine ist jetzt noch in, äh, in, die, in der Schule. Also alles gut. Äh, Meine Frau arbeitet auch fünf Tage die Woche. Die sitzt äh, in einem lokalen Vorstand von DPD in Log Logistik. Das, das hat auch ihre Challenges, äh, haben die. Also das ist aber interessant, auch was da passiert.
1: Aber toll, wie ihr das hinkriegt.
0: Zwei Karrieren plus vier Kinder. Hut ab. Ja, Partei. also ähm, ist für uns ein ganz Normales. Meine Frau ist also emanzipiert unterwegs. Die äh, muss ich sagen, die, die werde ich mal gerne sprechen lassen mit Leuten im Podcast über Full time Working. Mhm. Kinder großziehen, wie man das zusammen macht und so weiter. Und wir haben das nie als eine Belastung gesehen, nie. Also immer als einfach. Wir sind auch eine sehr hechte Familie. So Toll. In schon. Holland sagen wir Familie, Familie, Schick, also Familienkrankner. Wir ja. sind immer zusammen und macht da sehr viel Spaß und Freude.
1: Schön. Ich habe nur drei und meine Frau hat jetzt wieder richtig angefangen zu arbeiten und es ist schon eine Challenge, aber toll, wenn ihr das so hinkriegt. Und vielleicht ist man in den Niederlanden kulturell auch einen Tick weiter als in Deutschland, denke ich manchmal.
0: ist auch die Erwartung, ist in Deutschland so, dass man natürlich auch für die Eltern sorgt und so weiter. Das ist in den Niederlanden ein bisschen anders, ein bisschen mehr Skandinavischer. Vor allem in den 70er Jahren waren natürlich auch viele, die das dann eigentlich so gemacht haben, in Altenheimen und so weiter. Aber das geht jetzt alles wieder weg. Also das ist also genau wie auf der Wand, die kommt und geht in Wellen.
1: Ja. Patrick, wir haben uns letztes Jahr das erste Mal richtig kennengelernt, als wir beide am Thema Wasserstoff, grüne Gase, für Ehrung gearbeitet haben. Dann hast du das Ressort damals von Carsten Bildberger übernommen. Und so wie ich dich kennengelernt habe, du hattest bestimmt eine strategische Agenda für dein erstes Jahr. Dann kam der Überfall auf die Ukraine. Ich glaube, der hat ja die ganze Energiewirtschaft durcheinander gewürfelt. Ist eine echte Zäsur. Wie hast du die letzten sechs Monate als der Vorstand, der für das ganze Vertriebsgeschäft war, erlebt?
0: Ja, es ist eigentlich länger schon, dass es läuft. Ne? Das ist nicht nur 24 Februar. Muss man ganz äh, ehrlich sagen, Wenn wir, ich bin angefangen Juli eigentlich dann, August war noch offiziell und dann war Plan gemacht so die die Wachstumsareas in Edison und 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 so und dann an an eine bestimmte bestimmten Art und Weise von Arbeiten. Und die bestimmte Art und Weise, aber wie ich vorstehe, ist, dass man lokal muss man aktivieren können und zentral muss man nicht im Weg stehen, aber unterstützen. Und Functional Lanking, St Steuerung und so weiter, das finde ich immer schwierig. Also direkt mit den Leuten vor Ort ist immer eigentlich das Teil. Letztes Jahr November bin ich schon mit die, die Nadia Jacobi und das Energy Markets äh, Team haben wir schon gesehen, da kommt was auf uns zu, da ändern sich die Preise vor allem.
1: Das waren halt schon die ersten Preise. Da war schon mal die erste, ja. da habe ich
0: gesagt, okay. Und ähm, dann sind wir im Dezember angefangen mit diesen Crisis Calls. machen wir eben Montag, Mittwoch, Freitag, Morgen um acht oder halb neun. Wobei wir alle CEOs und alle CFOs zusammen haben, die Leute von Energy Markets, die Leute von Finance, Leute von Corporate Affairs. sind dazu. Und da besprechen wir eigentlich die Lage in Europa, kontinu. Und das ist eigentlich... A.ON Business System, weil wir haben da einen Tagesstart, maten wobei wir jetzt alle jeden zweiten Tag auf demselben Information Punkt sind als andere Leute. Und das macht uns sehr fähig zu aktieren, nicht nur zu reagieren, aber auch zu agieren und um uns nach vorne zu bewegen. Das hat uns richtig den Haut gerettet, wie wir in Holland sagen. Weil wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären wir immer eine Woche oder zwei oder drei Wochen später. spät. stell gelaufen. dich mal vor, wenn du immer hinterher laufst, dann, dann siehst du auch, was schon mal die Verwerfungen sind im Markt, bist du zu spät, dann sitzt du auf die Position und dann bist du gesehen. Ne? Oder einfach weiter hedgen und so weiter. Also das, ich glaube, der Vorstand ist das viel mehr auf dem Thema zusammengewachsen, weil, wenn ich angefangen habe, und über Energy Markets gesprochen, wir haben auch das, das, das Projekt angestoßen damals, das weißt du, dass wir ja ein zentrales Projekt laufen, weil ich war immer der Meinung, einfach billig einkaufen und meinen, dass es dann irgendwo zurechtkommt oder schon funktioniert, das, das wird nicht funktionieren, vor allem nicht, wenn die Volatilität hochgefahren wird, dann sind die Preisausschläge so hoch, dass es auch auf Finanzierungsmöglichkeiten äh, Einwirkungen hat. Dann haben wir dann noch dann die Ukraine-Krise bekommen, dann gibt es keine Verfügbarkeit. Und dann ist eigentlich alles, was wir gemacht haben, an Dekarbonisierung, ja, äh, Bezahlbarkeit und... Äh, Versorgungssicherheit. ...Supply, war ja. da mal... Mh, ist jetzt alles in die Vorfront gerückt. Und dann siehst du jetzt auf einmal drei große Themen, die man managen muss. Und ähm, ich bin sehr stolz auf, auf, auf die ganzen Kollegen, auch hier in die Awekon. Wir haben das bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, ja. besser als viele anderen. Äh, aber wir sind nicht aus dem schlechten Wetter. Da kann noch mehr kommen. Äh, wir müssen mal sehen, wie der Winter
1: sich verhält und so weiter. Immer noch eine hohe, Unsicherheit. Aber wir sind jetzt
0: alle, ja. wir brauchen nie mehr darüber zu erzählen, was ist top of mind bei der Bevölkerung? Also das ist Energie.
1: Das ist top Und das top ist mind,
0: eigentlich ja. top of mind. Also, die, also wir sind jeden Tag im Gespräch. Es, du kannst nicht irgendwo hingehen, auch privat, wenn Leute dich nicht anreden, sagen, ja, was passiert jetzt, was soll ich machen? Also äh, und viel ja. Unruhe, äh, da ist viel, äh, Leute sind da unsicher, sind verunsichert. Also das da gibt es auch
1: viele Sorgen. Nicht? Ja,
0: und ich glaube, äh, das ist das, das Unterschied, ich war also im September, Oktober unterwegs und wir auch zusammenarbeiten. wir planen das, wir machen so und so kommt es dann und so wird es aussehen. In zwei Jahren sieht es so aus. So. Ja. Oh, All ne? ja. Also wir müssen jetzt tagtäglich müssen wir uns aktivieren ja. und das einen nach vorne treiben.
1: Es gibt so einen, einen großen Strategen in der deutschen Militärgeschichte, Klausewitz, der sagt, der beste Plan endet bei der ersten Feindberührung. Und so ist das ein bisschen. Ne? Das, ich habe Klausewitz äh, gelesen. Okay. Ja. Ja. Du Patrick, das, vielen Dank für dein, die Einblicke, auch die persönlichen Einblicke. Wie erlebst du denn die Politik? Du hast ja wirklich einen guten Überblick, nicht nur über die deutsche Politik, sondern die europäische Politik und was wir ja sehen mit den Energiepreisentwicklungen, dass wir überall in allen Märkten eigentlich politisch haben, um irgendwie Kontrolle darüber zu bekommen. Vielleicht kannst du das, ich sag mal, ich würde immer unterstellen, du bist ja ein Marktmensch, ja, erstmal freie Märkte etc., aber vielleicht kannst du das für unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen einordnen. Wie siehst ja. du das?
0: Also, das ist natürlich erstmal äh, sehr aufregend, äh, mit der ganzen Politik immer umzugehen. Also man muss dann nicht mehr erwarten als dass man am Fernseher sieht, das sind auch Menschen. Und die gehen alle für die ganz kleinen, sehr teuren Maßnahmen, um den Bürger und Bürgerinnen zu unterstützen. Das ist gut. Ja, das sagen wir auch, muss man machen. Aber lass die Finger vom Markt, weil der Markt funktioniert eigentlich. Ich bin ein Marktmensch. Der Markt funktioniert. Der Preis fliegt hoch, weil es ist eigentlich viel Nachfrage. Und wenn wir diese Nachfrage mit Sparen nicht runterdrosseln, dann wird der Preis hoch bleiben. Und jetzt, wenn wir nicht in Moleküle reinfahren über LNG oder Wasserstoff oder Ammonia, dann wird der Preis auch hoch bleiben. Also da fangen die an zu verstehen, dass ein Markt gut ist. Die fangen auch an zu verstehen, der Markt ist so groß, das kann man nicht aus dem Staatshaushalt immer subventionieren. Das geht nicht. Geht
1: gerne. Ja. Die Summen, das ist anders als bei Corona, Ja. du kannst das nicht die dauerhaft... Die Summen sind
0: viel größer. Ja. Lass mal ein Beispiel nehmen. Also diese 200 Milliarden, die wir annehmen in Deutschland, in den Niederlanden ist ein Land so groß wie Nordrhein-Westfalen, ungefähr mit der gleichen Zahl Leute und auch die, so ungefähr dieselbe Industrie. Ne? Die holländische Regierung ist auch so, wir machen hier so äh, Price Gap und dann machen wir das im Volumenplafond auch. also so mhm. Volumendeckel, da soll 80%, 90% soll das decken. 23 Milliarden haben wir jetzt werden wir nicht ausgeben. ist aber 50%. Das wird also 40, 15 Milliarden sein. Wenn wir diese 15 Milliarden genommen hätten und die mal im Wind und Solar und Wasserstoff reingesteckt hätten, war Holland jetzt unabhängig gewesen. Das machen wir dann nicht, aber wir geben das Geld aus, was alles Geld von uns ist, Europa, sind mhm. die Bürgerinnen und Bürger, und dann können wir es ausgeben. Und das sehe ich, dass mit diesen Short-Term-Views und politisch überleben, eigentlich mehr Geld ausgegeben wird, als das eine also ganze Energiewende kosten wird. Ja. Das ist aber sehr, sehr interessant, was passiert. Ja. Und das ist in Deutschland genauso in Frankreich noch mehr und England eigentlich hat nach vielen Jahren Mist gebaut, hat die eigentlich das beste System jetzt gebaut. Mal, ja. mal sehen, ob das so bleibt, weil da gibt es noch neue PM und da kommt auch ein Warmann zwei Jahren und dann werden mm. wir mal sehen. Aber es ist die, die tagtägliche Wahnsinn, die eigentlich die große Verwerfung bringen und ich hoffe und arbeiten wir auch sehr hart an, dass sie nicht das Marktmodell völlig über Bord setzen, weil das hat uns enorm viel gebracht, auch in Effektivität, Effizienz ja. und auch Einsparungen.
1: Und ich glaube, es ist auch extrem gefährlich, ne? jetzt einzugreifen, ein funktionierendes System kurzfristig, alarmistisch, ohne zu wissen, was eigentlich die Folgen sind. Patrick, wenn du nochmal, sag mal, einmal einen halben Schritt zurück, Commodity-Märkte, auch Gaslage. Ich weiß, wir haben nicht nur ein Gasthema, sondern ganz klar auch ein Stromerzeugungsthema. Aber wie siehst du das perspektivisch auf den Gasmärkten? Wird sich das beruhigen oder geht das im nächsten Winter weiter so? Was sind, was ist da dein Blick drauf?
0: Ja, es ist abhängig erstens vom Wetter. Wenn es sehr kalt wird und die Speicher werden leer sein, dann ist der der, lass mal, der Volumen, was aus, aus Osten kommt, aus Russland, ist nicht groß genug, die wieder einzuspeichern im Sommer. Dann wird es interessant, man muss LNG kaufen in Off-Season. Man sieht schon, dass viele Tanker am Ozean, Mittelmeer und Nordsee sind, die warten. Weil die Preise sind jetzt in den Sport runtergegangen.
1: Die überlegen, wohin sie die überlegen
0: einfach, wo die hingehen. Oh, die Dosseln der Geschwindigkeit. Und sagen so, die Preise werden schon ein bisschen hochkommen. Dann bekomme ich mehr für, für meine mhm. Ladung Gas. Aber du siehst, da ist Gas verfügbar. Aber du musst wettbewerbsfähig sein mit Japan, Korea, aber auch China. Die Chinesen sind ja alle jetzt im Lockdown. Es sind schon einige drei Monate in Lockdown, stell dir mal vor. Wenn die alle wieder rausgehen und die Energie nach Fahrer fliegt da hoch, dann sind wir auch wieder dran. Und wir und das ist auch, was wir die Politik immer wieder vermitteln. Du bist ja nicht alleine. Du spielst in den Weltmarkt. Und der Weltmarkt ist viel größer als Deutschland, größer als Europa. Und das zweite Punkt ist in das alles. Wenn wir, nehmen wir Deutschland, Deutschland betrachten als eine Insel. Das haben die Niederländer Tenet. Oder kennt euch den Kollegen, da haben wir mal, habe ich mal einen Podcast gemacht auch mit äh, um, yeah, Manon. Manon, ja. ja. Manon von Beek. Und dann haben wir mal ausrechnen lassen, also wenn wir mal Holland als eine Insel betrachten und wir haben nichts zu tun mit England, wir haben nichts mit Belgien, nichts mit Deutschland, mhm. alles fein, auch nicht äh, nach Norwegen, dann hat man 8% Ausfälle vom Strom, nur Strom, noch nicht Gas gesprochen. Das heißt, 8% ist ein Monat im Jahr hast du dann keinen Strom. Das heißt, das hast du äh, eine wirtschaftliche Vernichtung, der ist unglaublich. Und das können wir uns gar nicht leisten als Europa. Dann sind wir deindustrialisiert, das ist auch schön dekarbonisiert, aber sind wir alle arbeitslos. Ja. Glaube ich auch nicht der Sinn der Sache. Und dann kannst du auch nicht mehr so Ukraine unterstützen, weil das haben wir überhaupt das Geld nicht mehr.
1: Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Dieses Thema Deindustrialisierung, schleichende Deindustrialisierung, die damit einhergeht, Riesengefahr, ist lange Zeit aus meiner Sicht zumindest politisch unterschätzt worden, wird jetzt so ein bisschen bewusster sag mal, diskutiert. Ich würde aber, Patrick, auch nochmal gerne, weil viele unserer Hörerinnen und Hörer hier gerade in Deutschland, sag mal, die beschäftigt das Thema Energiepreise natürlich auch als Privatperson, also nicht nur als Unternehmensvertreter, wir haben ja lange Zeit sehr hohe Steigerungen befürchtet. Es ist ja auf den Märkten sind die Beschaffungspreise extrem hoch gegangen. Dann merkte man schon, das war ja noch nicht beim Endkunden angekommen, weil die Stadtwerke etc. alle noch sag mal stabile Preise hatten. Aber die Gefahr, dass da große Preiserhöhungen durchschlagen, die sag mal zu Kaufkraftverlusten bis weit in die Mittelschicht führen, das ist ja immer noch gegeben. Die Regierung interveniert jetzt: Gaspreisbremse, Strompreisbremse. Wie ordnest du das ein? Was hat das für eine Bedeutung für, für euer Vertriebsgeschäft als EON?
0: Ja, für uns ist es eigentlich, kommen wir ziemlich okay dadurch, weil okay. der Staat bezahlt uns Differenz. Ne? Das ist eins. Zwei, der Staat bezahlt schon ganz viel, weil, guckt nur mal auf die Zahlen von Unipair diese 14 Milliarden, ist eigentlich die Differenz, was sie bekommen hätten sollen aus Russland Im Markt, und okay. was wir jetzt im Markt kaufen, also Uniper. Und weil das gemacht wird, da können eigentlich die, die Stadtwerke und so weiter, wir auch, noch immer die, die, die Verträge ja. honorieren ja, ein, äh. und dann bleibt das noch ein bisschen die Bremse. Also ich glaube, Deutschland hat am wenigsten noch den Einschlag bekommen von den Erhöhungen. Wenn du mal in England guckst oder in Holland guckst oder Belgien, da hat man HasBaths, also ein paar für Hedging von drei Monate. Und hier haben wir schon manchmal ein Jahr, anderthalb Jahr gehabt. Das kann man auch nicht mehr machen. Das wird ja auch hier kürzer kommen. Das heißt, dass die Preiseinschläge auch schneller kommen. Das machen wir in anderen Ländern auch. Das ist auch das ganze Unterschied, wie wir jetzt eigentlich arbeiten sollen. Viel mehr auf den Markt, viel agiler. Und wir können uns nicht mehr leisten, dass wir sehr lange, diese lange Horizonte haben. Das, das ist eigentlich
1: die erste, sag mal, strategische Ableitung für euer Geschäft, ne? für das ja, Commodity-Geschäft. Genau, auch. und das
0: ist, glaube ich, vor ein sehr lang, langer Zeit wird das vorbei sein, weil wir viel mehr auf den Weltmarkt kaufen, als dass wir jetzt billiges, pipe
1: Pipegas Long-Term-Pipeline-Gas, genau. so. ja. Patrick, vielleicht mal einmal raus aus der aktuellen Energiekrise, was, sag mal. Das ganze Thema Versorgungssicherheit, hast du angesprochen, das Thema Preisgünstigkeit, das ist natürlich ganz oben in der politisch und vor allem in der medialen Agenda. Das Thema Dekarbonisierung, das bleibt ja aber das Mega-Thema. Ich glaube, das spüren wir alle in der Diskussion mit der Politik, mit den gesellschaftlich relevanten Gruppen, aber ehrlich gesagt auch mit vielen Kunden. Das Thema Dekarbonisierung, ich erlebe das zumindest ist immer noch on the top of the agenda, bei eigentlich allen industriellen Entscheidungsträgern. Das ist ja auch ein Thema, sagen wir noch mal nochmal, durch die Ukraine. Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, etc., ist nochmal verstärkt worden. Große Wachstumschancen. Wie positioniert ihr euch da bei dem Thema? Industrielle Dekommunisierungslösung oder auch für Kommunen, für Städte?
0: Ja, das ist also das Eisgeschäft, was wir hier durch den Naturas haben, wie in Abercon. Ich glaube, ist sehr wichtig. Ich glaube bin überzeugt, nicht nur glaube ich, bin überzeugt, dass die Kunden, ob das jetzt Privatkunden sind oder Kommunen oder Geschäfte, die sehen einfach auch, wenn ich dekabilisiere, habe ich eine bessere Zukunft und bin ich mehr in Kontrolle von meinen Kosten. Weil ich nicht dekabilisiere, bin ich immer abhängig von fossilen äh, Stoffen, die werden auf dem Weltmarkt immer fluktuieren und deswegen weiß ich überhaupt nicht, was ich da mit rechnen kann. Ich glaube, das ist immer mehr jetzt bei den Leuten im Kopf gekommen. Ähm, das sind unheimlich große Chancen, das heißt aber auch, dann müssen wir anders rangehen. Wir waren natürlich eigentlich und immer sehr plan planologisch unterwegs, mhm. ne? also alles stimmt und geht, und machen wir drei Jahre. Wir sehen jetzt, wir haben nicht genug Leute, das auszuführen. Wir brauchen mehr Ingenieurinnen und Ingenieure, um das eigentlich umzusetzen. Wir brauchen Partner, wir brauchen Finanzierungen, wir brauchen eigentlich, was alles da so spielt, brauchen wir alles viel mehr, als wir jetzt haben. Wollen wir unsere Fair Share, also unser Teil, was wir auch im Markt haben, unsere Repräsentanz im Markt, wenn wir das gleich nehmen mit diesen 15 Millionen Kunden, die wir haben und die sagen alle, so jetzt dekarbonisieren bitte, das können wir die ersten 10 Jahre nicht abarbeiten. Also wir müssen da auch Partner suchen, da müssen wir nach vorne gehen, da müssen wir auch standardisieren, Industrialized Delivery heißt das bei mir immer, also immer dieselben gleichen gleiche Art und Weise von arbeiten und die Lösungen. Und ich glaube, da ist auch die Partnerschaft, Partnership mit den Netzen ist, finde ich, pivotal. Man kann das ohne ohneeinander machen. Also da sieht man auch, wo man kein Netz hat, in Ländern, wo wir kein Netz haben. Schwierig da, ist ne? schwierig. Ja. schwierig. Man muss warten, Da bist eine der Parteien, du hast keine Einsicht, gibt keine Transparenz und ich glaube, ja. da haben wir als E.ON einen enormen Vorteil, was wir ausnutzen können und sollten wir
1: auch. Da sehe ich genauso, Patrick, an dieser Schnittstelle zwischen regulierter Infrastruktur und nicht regulierten Infrastrukturlösung. Da es spielt eigentlich im Augenblick die Musik. Und mal ein ganz konkretes Beispiel, was uns sehr, sehr beschäftigt, ist das ganze Thema Gasinfrastruktur, Transformation, Wärmewende. Das ganze Thema Wärme spielt in Deutschland im nicht regulierten Bereich ab. Gas ist aber reguliert. Alles, was an der Schnittstelle ist, ist nicht reguliert. Also das verschwimmt. Du brauchst aber die Kompetenzen, du brauchst die Netzwerke, die Partnerschaften und so. Und da ist, glaube ich, viel Geschäft, wenn man das richtig äh, angeht und auch integriert denkt. Ne? Meine, nicht nur, okay. Also, aber unsere
0: Partner, die wir da im Natura haben, also die Kommunen zum Beispiel, wenn ja. wir über City Quarter Solutions sprechen, also wobei wir Teile der, der, der Wohnflächen, lassen wir mal sagen, dekarbonisieren. Es ähm, gibt in verschiedenen Ländern ganz verschiedene Emotionen, weil das ist kein rationelles Nachdenken, was passiert. So zum Beispiel in den Niederlanden haben die gerade, der Minister gesagt, so die nationalisieren die alten Wärmenetze
1: nationalisieren nationalisieren
0: okay. die Leitungen da kannst du aber ein Marktmodell drauf haben für die Wärmeeinspeisung und dezentral wird dann wahrscheinlich exemptet. also 1400 Anschlüsse kann bis 5000 bisschen auf das wird für uns sehr gut sein und die alte Systeme weil die Kommunen keine Idee haben wie sie das machen sollen das mhm. also Dekarbonisieren diese Wohnfläche die es da gibt weil es gibt alte Häuser es gibt viele es gibt die
1: Bestand kannst du alles, Bestand
0: ja? so soll, wie sollen wir das machen? Ja. Und dann, dann siehst du, dass es Reflexen gibt. Wir nationalisieren das. Ja, das heißt nicht, dass es unbedingt besser wird. Also, mhm. wir, wie wir unterwegs sind mit unseren dezentralen Systemen, System, glaube ich, ist eine Antwort darauf. Aber dann müssen wir die auch immer standardisiert liefern. Weil wir können uns nicht erlauben, dass wir immer was Neues oder was Schönes oder was, wir denken, was Besseres ausdenken. Es geht eigentlich um massiv kapitativ das auszuliefern.
1: Trotzdem spannend, Patrick. Ich muss ja immer einen Moment drüber nachdenken, was da in Holland passiert, dass sie die Wärmenetze quasi regulieren. Und So ähnliche Diskussionen haben wir zum Beispiel in Berlin auch. Da gibt es auch die Überlegung, so die zu renationalisieren, wenn man so will, oder zu kommunalisieren und dann zu öffnen für dezentrale Einspeise und so. Also da ist, glaube ich, noch ganz viel Musik drin. Patrick, Wärmewende ist ein Thema, weiß ich, beschäftigt dich auch sehr, hängt ja ganz eng zusammen auch mit dem Thema grüne Gase, grüner Wasserstoff. Ja. Und das ist ein Thema, was sehr gehypt worden ist in den letzten Jahren, sicherlich. Aber selbst wenn man ein paar Abstriche macht, das ist ein ganz, ganz fundamental wichtiges Thema für die Dekarbonisierung, auch zum Erreichen der ganzen Ziele. Weil du da tief drin bist, gib unseren Hörerinnen und Hörer doch mal so ein bisschen einen Ausblick, wie Erwartest du, dass sich dieser ganze Markt für grüner Wasserstoff in Europa, in Deutschland, in, in den Kernmärkten von EON ähm, entwickelt?
0: Ja, ich glaube erstmal, dass es in der Industrie passiert. Erster erste Schritt passiert da. Und äh, weshalb ist das so? Also du kannst eigentlich ziemlich wettbewerbsfähig äh, Wärmeprozesse, die hat man in der Industrie zum Aden, zum Glühen, zum Formen. Zum Glas machen, zum Keramik machen, was auch immer wir brauchen in unseren industrialisierten Staaten, brauchst du Wärme. Unter 300, 350 Grad kannst du elektrisch machen, ist schon immer teuer, aber mit den heutigen Preisen kannst du das nochmal eigentlich verantworten, wenn du es effizient machst. Oberhalb brauchst du ein Gas. Du kannst das nicht ohne Gas machen, ein Gas. Das kann Ammoniak sein, das soll Wasserstoff sein. Erdgas ist es jetzt, da haben wir nochmal zwei verschiedene Sorten Erdgas, sind, äh, Low calorie high, calorie, high Calorie, vor allem ja. in chemische Industrie und so weiter. Glaube, da wird es anfangen und mit den heutigen Preisen für normales Natural Gas und, und Elektrizität wird es auch fliegen mit Wasserstoff. Also bis ein halbes Jahr, drei, vier Jahre haben die meisten nie geglaubt, dass es wird kommen. Die meisten haben nie Investment gemacht. Auch die Großbanken sagen jetzt so so jetzt kommen, mhm. weil die Preise nochmal auch von CO2 wieder noch höher gehen und auf einmal so wettbewerbsfähig. Aber eines muss man verstehen: hier. Es wird teurer sein als was wir je geglaubt haben, was auch Gas jetzt viel teurer ist. Und das billige Gas aus Russland, das hat uns alle in Europa einschlafen lassen. Wenn die Spanier sagen, gemacht, ja. wenn die Spanier sagen, äh, schlecht, Holland, Deutschland, TTF teuer jetzt Und die haben auch immer das, auch das Prinzip gehabt, Niedrig-TTF, Seebrüche oder, oder Holland, hat dann auch geheißen, da war die, die Preis der Und weil die Preise so niedrig waren für Energie, haben wir nie die richtigen, echten Kosten gesehen für Energie. Und es sind andere Kosten hoch geworden. Zum Beispiel, was ist unsere Arbeit? ist sehr teuer Vergleich mit anderen Ländern. Unsere Infrastruktur, wie wir umgehen damit und so weiter. Also wir sind eigentlich eingeschlafen faul geworden, Jetzt kommt die die Umlage eigentlich, also die Umsetzung Aufbruch, wie Horst hat gesagt. Das Erwachen, ne? das,
1: das Erwachen, ja. das was muss passieren. Und jetzt ja. wird
0: das Wasserstoff wird anfangen Industrie, weil wenn wir deindustrialisieren, Martin, dann gibt es kein Einkommen mehr für ein Land. Ja. Dann brauchst du auch nichts mehr, aber da hast du auch nichts mehr.
1: Muss die Politik aber auch verstehen. Ne? Ich habe, sag mal, du bewegst dich da sehr stark auch sag mal, mit der Bundesregierung etc. Ich erlebe das in ganz vielen regionalen Diskussionen oder mit den Landesregierungen hier, dass dieses Bewusstsein, dass die ganze oder ein Großteil der industriellen Wertschöpfung in Deutschland an, sag mal, halbwegs wettbewerbsfähigen molekularen Energieträgern hängt, das war lange Zeit gar nicht bewusst. Ne,
0: die kommen jetzt mal da rein, das sind ja keine doofen Leute. Und äh, persönliche Gespräche mit Prime Ministers und so weiter, so, zum Beispiel Belgien, die machen auch Follow-up. Die machen Follow-up, die schreiben uns an. Könnt euch bitte, besser, oder bitte mitmachen mit uns, äh, Antwerpen, so Rotterdam, geht in Duisburg rein, aus dem Norden Hamburg rein. Also die Planung ist da, die Vision haben wir schon mal geschrieben in 18. Ähm, aber das Umsetzen, dass alle mitmachen, nicht nur aus der Regierung oder der Bundesregierung, aber auch die Kommunen, die Bundesländer, dass die alle sagen, ja, nee, wir machen da Fördergelder, wir machen da die Engpasse weg, wir nehmen da das ganze Permitting raus, dass es das schnell das kann und Punkt, so weiter. Ja. Da sind wir Tag und Nacht eigentlich die Leute am an, an, an Bereden und hoffentlich äh, sagen, die, okay, wir machen hier mal ein Notgesetz, weil das brauchen wir eigentlich, weil die sagen, 20, 30, ja. Naja, das ist zu lang. Das ist sieben Jahre weg. Ja. 2030 ist sieben Jahre weg. Wir sind im November 22 sind wir jetzt.
1: Was mir ein bisschen Hoffnung gibt, ist zum Beispiel diese LNG-Terminals. Ne? Da hat man ja mal unter Sondergesetzgebung das deutlich beschleunigt. Das bräuchten wir eigentlich überall für die Infrastruktur. Ne? Du noch mal einmal zurück zum Thema Grüner Wasserstoff. Wie siehst du denn diese Diskussion um, wie viel kommt aus lokaler Produktion in Deutschland, in Europa? Wie viel müssen wir importieren? Ich meine, wir waren immer ein Importland. Ähm, wie schätzt du das ab? Was sind die großen Bezugsquellen, die sich da auftun? Also das August wird sich hat? alles
0: abspielen rund um die Nordsee. Das heißt Deutschland, Dänemark, Holland, England, das sind die und Belgien ein bisschen weniger. Belgien mehr als Transportland, aber da spielt sich das ab. Es wird viel mehr Import sein, also wir selber erzeugen können, auch wenn wir die ganze Nordsee vollbauen mit, mit Windmühlen. Ähm, man sieht jetzt, dass die Planung ist akzeleriert in Holland. Es ne? gibt so viele Windmühlen am, am Nordsee, da kannst du nicht mehr segeln, bald, glaube ich, wenn man das mal anschaut. Aber äh, alle Fun äh, mal zur Seite: ähm, Deutschland wird importieren. Wasserstoff wird das größte Seaborn-Gut sein, was es gibt. Ne? Und dafür müssen wir auch auf dem Weltmarkt spielen. Und dann, wenn man Weltmarkt spielt und das wird gelandet über Begassification oder Ammonia Cracker oder was auch immer. Das heißt, also lokal kannst du was haben, aber du musst es auf eigene Füße ganz schnell stehen. So schnell wie möglich, wir Pipelines bauen und das kommt über Pipe. Dann muss das Lokale, was du gebaut hast, immer wettbewerben mit was was global ankommt. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, dann wird es arbitrieren, weil die Markt es geben. Also ich glaube, man kann das Lokal machen. Das muss aber sehr gesund auf eigene Füße stehen können. Und du musst ja kein Dein Payback Period, das muss ja kein 20 Jahre sein. Das musst du zurückfahren, weil wenn in fünf bis sechs Jahren da auf einmal viele Tanker kommen, weil die bauen wie die Wahnsinnige in Afrika, in Australien, in Chile, in Amerika, dann hast du einfach äh, was mit dich wettbewerbt und bist du auf einmal hast du ein Asset, und der nicht mehr wettbewerbsfähig äh, ist. Äh.
1: Also das ist für dich der Zeithorizont Ende der Dekade, ja? so fünf, sechs, sieben Jahre. Dann sehen wir die ersten großen. 26, Fortlängen.
0: 27 kommen die großen Ladungen, das ist schon mal ja. klar.
1: Spannend, vielen Dank Patrick für den Einblick. Harter Cut, wir müssen aber noch mal einmal auf das Thema Immobilität e zu sprechen kommen, weil auch dafür bist du verantwortlich. Ja. Und das interessiert die Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. Wie positioniert sich Eon im Bereich Immobilität? E
0: ich glaube, wir positionieren uns sehr gut. Äh, setzen wir das alles hier erfolgreich und mit voller Geschwindigkeit um. Noch nicht. Wir sind auch viel, äh, glaube ich, äh, noch am Aufräumen gewesen. Also der Sukinde Singh macht jetzt das Infra-Teil, äh, E3, A Drive. Wenn man sieht, was wir angenommen haben damals, äh, Martin mit Edithson, wie eigentlich die Lage war, dann kam die Wahrheit natürlich, dass die Lage nicht so gut war. Ne? Dann haben wir das alte Energiegeschäft verkauft. Äh, das war ein guter Move. Das hat dann Fokus gebracht für Sukinde und seine Truppe um richtig nach vorne zu gehen. Da machen wir richtig Fortschritte. Wir sind auch relevant. Also ich spreche mit Vorstand Volkswagen, ich spreche mit Vorstand BMW, Vorstand Nikola, Vorstand äh, äh, MAN und, 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 und. Die wollen alle mit uns reden. Die sehen uns alle als relevant. Das ist schon mal erst sehr wichtig. Zweitens, wir bringen auch Sachen voran. Aber die Frage ist, können wir das alles selbst, selbst in Technik, selbst in Finanzierung, die Bemenschung davon und so weiter. Also da müssen wir uns noch die Karten weiterlegen, Sollten wir das noch nicht mehr in Partnerships machen, anderes Geld reinbringen, teilweise separieren, wie Avacon auch eigentlich ein bisschen aus E.ON-Firma steht und erfolgreich ist. Solche Modelle überlegen wir uns jetzt und sehen wir mal, ob das geht, ja oder nein, ob das schneller dann geht, weil bei mir ist die Geschwindigkeit angesagt. Wir ja. können da nichts lange warten.
1: Ja, die Dynamik ist ja sehr, sehr hoch. Ne? Sehr hoch. Patrick, ähm, ich würde gerne, wenn du erlaubst, und du hast am Anfang ja so ein bisschen auch Einblick gegeben dich als Privatperson und wir müssen langsam so ein bisschen zum Ende kommen, ich würde noch gerne zwei, drei persönliche Fragen stellen. A, du bist auch im Wirtschaftsrat der CDU aktiv. Finde ich erstmal ungewöhnlich für Niederländer, aber auch total spannend. Scheint ja für dich relevant zu sein, sich politisch zu aktivieren. Jetzt ist der Wirtschaftsrat der CDU kein Parteidings, aber es ist nah an der Politik dran. Warum machst du das? Ja,
0: ich war in Holland war ich auch manchmal ein bisschen politikaktiv. Ähm, eigentlich mehr im Kultursektor. Also Wenn ich irgendwo wohne, versuche ich, was zu machen. Also Museum gegründet. Jetzt mache ich noch ein Theater in Holland. Das, was Neues macht. Also, ich versuche, was für die Gesellschaft
1: zu machen. Du hast ein Museum gegründet? Ja, zusammen
0: mit der Gemeinde und das Designmuseum. Das ist sehr schön. Alle Hörer, sollte man ins Set hoch Boss gehen, dahin gehen. Wir haben jetzt eine Ausstellung. Also ich bin nicht mehr dabei. Ich war im Aufsichtsrat. Ich bin nach acht Jahren rausgeschieden. Acht Jahre finde ich ja auch genug. Uh, über Schnicker, also das okay. Stand von Schnickers und so weiter und uh, ist sowieso eine ganz schöne Stadt. Cool. Ja. Liebe Kollegen, fahrt vorbei, das ist immer schön. So, um, Warum CDU? Also Carsten war da, habe ich mit Carsten übergeredet. Na genau, was du sagst, ich habe mir erst gesagt, ja, wieso sollten die Deutschen irgendwo einen komischen Holländer dazulassen? Ne? Er ist weißt du, der nicht richtig Deutsch spricht und die sind auch ziemlich formal unterwegs mit sie und Herr hier und äh, Frau so und so und so. Äh, abläuft und so. Ich habe die aber ich glaube, ein bisschen die Herzen gewonnen, weil ich nicht so gut Deutsch spreche und die Deutschen die lieben das immer, wenn einer versucht, ja, Deutsch zu sprechen. Charmant, ja. Die Wir haben das ein bisschen lockerer gemacht jetzt und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil da sind viele, viele Unternehmen, die da sind, die dann auch Aeon, wir sehen, als ein Vorreiter für vieles. Und ähm, das bringt auch viel tieferen Einsicht in Geweben für die deutsche Gesellschaft. Und wenn man das nicht macht, ich lebe ja hier in Deutschland, wenn man das nicht macht und dann hat die Möglichkeit, das zu machen, dann hast du eine richtige Chance verpasst. Und das macht dann auch Spaß. Das kostet Energie, klar Zeit und so ja. weiter. Aber es macht mir auch Spaß und ich lerne enorm viel. Ne? Also, das glaube um, ich, ja. Und man hat direkt Kontakt zum Politiker, wo man das ja. nicht hätte, dann hat man doch viele Umwege und Zeitverlust. Und jetzt kannst du direkt rangehen. Und das ist, glaube ich, für die Firma gut. Also Ganz sicher.
1: Ja. Und ein Großteil <lacht> unseres Geschäfts ist ja politisch geprägt. Das kann man nicht ausblenden. Dann nochmal, Patrick, was mir auch sehr interessieren würde. Du warst ja erfolgreicher CEO von Ascent. Also du bist es ja gewohnt, große Organisationen zu managen. Trotzdem, jetzt bist du, sagen mal, DAX-Vorstand, bist ja europaweit zuständig. Vielleicht magst du mal einen Einblick geben, wie hat sich denn dein Leben eigentlich verändert, deine Art zu managen? Ist das irgendwie komplett anders, seitdem du da im Zentralvorstand bist oder ist das eine evolutionäre Weiterentwicklung?
0: Ja, ich denke erstmal, als Mensch bin ich ja nicht geändert. Also also bin ganz normal, also nur immer der Patrick und ähm, jeder hat seine Stil von führen. Also Karl hat seine Stil äh, gehabt und ich habe andere Stil. und das ist, glaube ich, auch fein. Und äh, mein Nachfolger, der wird auch mal kommen, äh, wird auch wieder eine Stil haben. Äh, so ist eins zwei. Das ist natürlich ein größere Nummer als Ascent, ne? Und äh, ich war dann schon mal in Exco, Rito Exco, in Energy und RWE. Da haben wir auch anders geführt. Man führt mit ein bisschen mehr Abstand, aber man muss natürlich mit den Kollegen übereinkommen. Was sind dann die gesamtlichen Themen? Und die müssen wir weiterfahren zusammen. Also ähm, ich denke schon, dass ich viel mehr unterstütze jetzt, als dass ich selber reingreife und reinfahre, so wie im Essent, Das ist ein bisschen operationeller. Aber nicht um Trotz, diese ganze Erfahrung, die brauchst du auch, um die Einschätzungen zu machen. Man muss eigentlich viel mehr Einschätzungen machen, mhm. als dass man richtig so in der Tiefe reinführt. Und ich finde auch, aus Respekt nach den Kollegen, auch Personen wie du, du bist ja auch hier CEO von großen Laden, du, weißt du, euch oh, seid hier nicht umsonst da gekommen. Ihr seid, ja, mhm. weil du, Kapazität und Capability hat man hier und Skill. Und da vertraust du auch auf die Kollegen. Also, da macht das nicht viel Unterschied. Und ich habe einen Vorteil, also man versteht das Geschäft. Also es ist kein neues Geschäft. Ja. Wenn, wenn ich zum
1: Beispiel zum Deutsche Telekom gegangen wäre, dann wäre es was anderes wäre es gewesen. gewesen ne? Gibt es eigentlich irgendwie so einen ganz prägnanten Unterschied zwischen niederländischer Managementkultur und das, was du jetzt bei E.ON im rein deutschen Management oder sehr stark deutsch geprägten Management erlebst?
0: Ja, also es gibt Unterschiede. Es ist ja. nur ein paar Kilometer Unterschied ne,
1: auf, der, auf, der,
0: auf der Grenze, aber... Die Holländer sind schon mal direkter und sprechen auch gerne darüber. Und die sind bei 80% auch zufrieden und gucken die mal, was passiert. Die Deutschen dauert länger, dass sie eine Entscheidung bekommen. Und die Holländer, eigentlich kann so sehen, also in Holland ist ein bisschen so mehr Anglo-Saxi, so englischen Einfluss hat man da. Und in der Kontext wird dann auch der Inhalt diskutiert. Die Deutschen haben so mal die Prägung, wir diskutieren den Kontext und dann separat diskutieren wir den Inhalt. Und dann später machen wir mal ein Marrying-up davon. Und das muss ich noch immer lernen. Das ist jetzt auch in die Sprache, ist das eingebacken. Das sind so die Finessen. Aber die gesamtliche Sachen sind, dass das Arbeitsethos, also wie hart wir arbeiten, ist genauso gut wie in Deutschland wie in Holland, das ist das Gleiche. Auch den Willen, was Besseres rauszumachen, das ist das Gleiche. Auch die Gesellschaft ist wichtig, ist genauso für die für den Hollanders für den Deutschen. Also ich sehe doch immer noch viel mehr
1: Viele Parallelen, Parallelen doch, uh, oder ja.
0: die, die gleich sind, als dass ich die Unterschiede sehe. Die Unterschiede muss man eigentlich suchen.
1: Patrick, vielen Dank. Zum Ende will ich dir noch mal eine Frage stellen, die ich so oder so ähnlich eigentlich allen Gästen stelle. Sag mal, du hast ja eine große Verantwortung, Customer-Solution-Business von E.ON. Ich glaube, die meisten Kunden überhaupt eines Energieversorgers in Europa. Wo willst du das Geschäft in den nächsten zwei, drei Jahren hinentwickeln? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das sind so meine zwei, drei Kernziele?
0: Ja, also das sind natürlich viele Ziele. Aber erstens, bin ich froh, dass ich die, die Chance habe und ich spüre auch die Verantwortung. Das finde ich sehr wichtig, dass wir da auch Verantwortung ist auch Sachen pflicht, finde ich. Ähm, wo geht das hin mit Custom Solutions? Custom Solutions muss in Sync kommen mit der Geschwindigkeit der Markt. Und der Markt verändert sich jetzt dramatisch. Äh, und da müssen wir immer im Bereitschaft sein, um da mit zu resonieren und das besser rauszuholen. Das ist eins. Das ist überragend. Das ist das A.O. Business System. Das wird uns da enorm helfen. Da möchte ich viel, viel dichter auf dem Ball sein im Spiel. Also wenn ich ein bisschen die Metaforenlage brauche, wir müssen immer die Ball-Circulation rumgehen lassen und die Leute auch das Vertrauen geben und das Mandat, um da so zu arbeiten. Das ist, glaube ich, Capability, Capacity und Skill. Und äh, das muss reinkommen. Dann die Wachstumsgebiete. Das ist mit Elektromobilität was ganz anderes, als das zum Beispiel mit Wasserstoff. Da müssen wir uns auch kreative Sachen einfahren lassen. Viel offener sein für Partner, dass sie auch, wie die jetzt auf uns zukommen, dass wir das auch honorieren. Und da wir eine viel offenere Organisation werden für solche Partnerships als dass wir bis jetzt sind. Und dann glaube ich, wenn wir das haben, es geht letztendlich, Martin, geht es um die Leute. Wir haben natürlich mit Eis was Assets, aber wo ich rumgehe, sehe ich ganz, ganz viele gute, gute Leute die Leute eigentlich äh, mandatieren und fähig machen und eine Umgebung kreieren, dass sie akzelerieren können. Weil ich habe noch wenig Leute getroffen, die sagen, ich habe keinen Bock drauf, wachsen. ich habe keinen Bock, als E.ON erfolgreich wird, habe ich nicht gehört. Es ist mein Job auch, um das so da zu gestalten, die Umgebung, dass es dann auch kommt, aus den Leuten raus. Und das hoffe ich, in den nächsten Jahren äh, zu gestalten mit euch zusammen.
1: Patrick, ganz, ganz vielen Dank. Das waren spannende Einblicke. Ich danke dir ganz herzlich, dass du nicht nur in dem Podcast heute zu Gast warst, sondern dass du sogar heute hier bei uns in Helmstedt zu Gast warst und die Zeit aufgewendet hast. Dafür einen ganz herzlichen Dank. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben viele spannende Einblicke aus dem Gespräch mit dir mitnehmen können. Ja, auch fand ich sehr eindrucksvoll, wie du das alles schilderst, auch was zurzeit auf den Energiemärkten los ist, wie sich Eon positioniert, wie du das vorantreibst, die Veränderung. Vielen Dank, das war's für heute von uns. Wir hören uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Herzliche Grüße, bleib gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.